0: Proyecto Ikigai capítulo 98 No pienses tanto en tomar una decisión Ponle huevos y ovarios y que pase lo que tenga que pasar Anónimo muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando eras pequeña, pequeño, pequeño. Suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. Antes de empezar, me gustaría animar a los valientes que se han apuntado ya al curso y al reto de 21 días de cómo afrontar la soledad y también a aquellos que habéis empezado a descargaros la masterclass de iniciación a Ikigai en el que explico bueno, pues, qué es Ikigai, qué no es Ikigai y cómo le voy dando la vuelta poco a poco a esta manera de visualizar la corriente de Ikigai que está llegando aquí a Occidente a través de diferentes ejercicios, dos horas de masterclass totalmente gratuita que puedes encontrar en la página web de ProyectoIkigai.com allí encontrarás todos los retos, los cursos, las masterclasses, las sesiones individuales y todo todo lo que necesitas para ponerte en acción. Y ahora y así, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para desarrollar tu espíritu infantil con el que te vas a vivir más libre y más conectado que nunca. ¡Empezamos! Hubo un tiempo en mi vida que me sentía agobiado cuando me enfrentaba a cómo tomar una decisión. Bueno, <risa> reconozco que a a día de hoy me pasa de vez en cuando. ¿Y si me equivoco? ¿Y si este no es mi camino? ¿Y si elijo esto y luego me arrepiento? Por fortuna, cuando me atropallan todas estas dudas, ya lo hacen de una manera más residual y no les doy tanto crédito. Y esto es lo que me gustaría explicarte hoy. Es muy probable que cuando te veas en una situación como la que he descrito antes, ...hagas lo que un mortal moderno e integrado en esta sociedad actual hace normalmente... ...buscar en San Google... ...cómo tomar una decisión... ...y en 0,52 segundos te aparecen 21,3 millones de resultados... ¡21.300.000 resultados! <risa> ¿Qué sociedad hemos construido? Aún creemos que estamos en la era del conocimiento... ...pero si el del conocimiento desborda por doquier allí donde miremos... ...no estaremos en las puertas de una nueva era... En fin, que me voy del tema. Esto, si quieres, lo dejo para futuras reflexiones y me centro en la de hoy, la toma de decisiones. El caso es que si cogemos las cinco primeras entradas tras esta búsqueda inicial, empiezan casi todas el artículo de la siguiente manera y te cito textualmente lo que me he encontrado a día de hoy. Por ejemplo, 1. Todo representa una lección, desde el platillo de la cena hasta la carrera que decides estudiar. Saber tomar buenas decisiones es clave para lograr una vida plena. 2. Estamos tomando decisiones constantemente, muchas veces sin darnos cuenta, pero muchas otras enfrentándonos a elecciones que van a determinar nuestro futuro. 3. Tomamos decisiones todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta. Algunas decisiones son fáciles y otras no tanto. Algunas decisiones implican ganancias y éxito, mientras que otras conllevan un costo bastante doloroso y pérdidas. 4. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, nos vemos en la situación de tener que elegir entre diferentes opciones u oportunidades. 5. En muchas ocasiones nos vemos enfrascados en situaciones de las cuales no sabemos cómo salir qué hacer o cómo tomar la decisión correcta. Como ves, parece que hay una tendencia a pensar de pies juntillas que 1. Siempre estamos decidiendo, lo hagamos consciente o no conscientemente. 2. Saber decidir es clave para nuestra plenitud y o futuro. 3. Existen decisiones correctas e incorrectas, buenas o malas, sencillas o complejas, y ante esta pauta, que se repite en entradas bien seoposicionadas posteriores, me viene a la cabeza la inspiradora cita de Mark Twain. Cuando encuentres que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar profundamente. Así que, ¿reflexionamos juntos? Vamos a ir poco a poco partiendo de lo que ya existe y buscando nuestro propio criterio y honrando lo que noto que vibra conmigo y lo que no. Esto lo hago conmigo pues por la naturaleza de estar solo frente al ordenador y el micrófono ahora mismo. Pero la idea es que tú hagas lo mismo con lo que yo te digo aquí o con lo que tú leas por ahí. Según la primera entrada que encontramos en Google y que además este nos lo resalta rápidamente tenemos estos 10 consejos para tomar buenas decisiones. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, enfócate en el presente. Tres, confía en tus instintos. Cuatro, toma en cuenta tus emociones. Cinco, identifica los riesgos. Seis, cambia de perspectiva. Siete, ten cuidado con la presión social. Ocho, reduce tus opciones. Nueve, reconoce tus limitaciones y 10. Ponte en otros zapatos. Y como este listado, pues hay otros muchos, ¿no? Por ejemplo, dale un tiempo a tu mente para que se aclare. Reconoce tus ideas y sentimientos respecto a la situación en la que te encuentras. Toma en cuenta que no existe una única opción correcta. Analiza pros y contras. Visualízate. Ponte una fecha límite objetivamente para tomar la decisión. Practica pequeñas meditaciones. Y bueno... ...así podríamos llenar mil y millones de bits, de bytes... ...y todos, más o menos, acabarían mostrándonos ideas parecidas. ¡Oh, espíritu de Mark! ¡Yo te convoco! ¡Enséñame cuál es el camino que debo tomar para entender este galimatías! ¡Mark Twain, te elijo a ti! ¡Mark Twain, al rescate! Mirando y leyendo las propuestas anteriores... ...y, a ver, en un acto de pura sinceridad... ...te confieso que ha sido una lectura completamente diagonalizada y superficial... <tose> veo puntos muy interesantes. Sin embargo, a su vez te diré que veo dos problemas de base que son los que nos llevan a la autotortura. Aquí me viene, no sé muy bien por qué, Shakira y Alejandro Sanz. Déjate la poesía, déjate, déjate. Eh, mamita. Tararara, 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 tararara. <tose> bueno, yo creo que con esta interpretación no voy a tener ningún problema con SGAE, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno... Eh... <risa> Podríamos reducirlo, la verdad, es que solo a un único problema de raíz, ¿vale? Pero déjame explicarte los dos y así vamos adentrándonos poquito a poquito, ¿vale? El primer error de base está en el propio titular de los típicos listados, ¿vale? No sé qué, no sé cuántos para tomar buenas decisiones. Esta clasificación de una decisión buena, mala, fácil, difícil, correcta, incorrecta, importante, no importante, etcétera, etcétera, ya nos debería poner un poco en alerta. Al menos un poquito, ¿no crees? Pero si aún dudas, un poquito, <ríe> lo divertido está en que cuando lees un poco más en profundidad los artículos, te intentan calmar, entre comillas, con frases tan magnánimas, modo irónico, on, como... No existe decisión correcta o incorrecta. Existen decisiones adecuadas a tus valores, objetivos de vida, el contexto y las circunstancias en las que estás. A ver, ¿en qué quedamos? O sea, si las decisiones son o no son adecuadas a mis valores, objetivos de vida y demás... ...entonces sí que hay decisiones correctas e incorrectas. Las que me acerquen a mis valores y mis objetivos de vida serán las correctas. ¿Sí o no? No, en serio, o sea, ¿qué, qué me estás narrando? Y, por cierto, ¿objetivos de vida...? ¿En serio? En fin. O, si no, también está el día clásico... No tomar decisiones es en sí misma una forma de decisión. Ah, vale. Gracias. Ya me quedo mucho más tranquilo. Porque ya lo estaba pasando mal pensando que solo tenía que tomar una decisión entre dos caminos... Pero resulta que hay un tercer camino, el quedarme donde estoy. Que resulta que también es tomar una decisión. Y que sí, que vale. Que sé desde dónde me estás diciendo esta frase, pero es que ¡Oh! ¡sácame de aquí! Ay. Llegados a este punto, vuelvo a invocar al bueno de Mark para empezar una batería de preguntas. ¿De dónde viene esta catalogación de... de las decisiones? ¿Cómo tomar una decisión si veo que unas me pueden beneficiar y otras dañar? Claro que nos paralizamos ante esta manera de abordar la situación. Es que, ¿no lo ves? Es... Claro, es que es, es consecuente que yo me paralice, consecuente con esta manera eh, primitiva, de, entre comillas, de, de, de pensar, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir ahora a plantear un poco el que yo creo que es el error de base de toda esta movida, ¿vale? Y no sé muy bien si ves por dónde estoy sacando la carta del Joker para jugarla ahora y ganar, entre comillas, la partida. Pero por si acaso te voy a dedicar unas cuantas palabras para desarrollar esta idea, ¿vale? El error de base, que al menos yo lo veo así, ¿ok? El error de base en toda esta historia sobre cómo tomar una decisión y demás encrucijadas... ...está en pensar que soy yo, o tú, o quien sea, el que toma la decisión. ¡Ea! De nada por resolverte la vida, son diez mil. No, en serio, Javi... No entiendo qué me estás diciendo. ¿Te puedes explicar un poquito mejor? Venga, va. Vamos a por ello. A estas alturas de leerme, escucharme y demás, ya sabrás que a nivel de sociedad se nos ha inculcado que debemos adorar nuestra personalidad. Es muy importante tener bien desarrollada tu autoimagen. Fortalece tu autoestima. Bla, 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 bla. El caso es que la hayas desarrollado como la hayas desarrollado, tu personalidad siempre te va a encarcelar en algo más pequeño de lo que realmente eres. Repito, siempre te va a encarcelar en algo más pequeño de lo que eres. ¿Por qué? Pues porque para desarrollar una personalidad hay que poner un límite, y a causa de este siempre va a haber un lado que no vas a poder desarrollar en libertad y plenitud. Vayamos a un ejemplo físico. Imagina que eres un terreno inmenso con un potencial infinito. En el momento que pongas una piedra, un ladrillo, un algo en ese terreno, eso ya va a determinar algo concreto. Y esa concreción ya te aleja de la libertad. Entonces, y volviendo al error de base... Con esa personalidad activada aparecen un montón de ideas que encajan o no encajan con ella. Volviendo al ejemplo, puesto el ladrillo, pues alrededor de él solo puedo encajar unas figuras concretas. Otro ladrillo, el marco de una ventana, el, una, yo que sé, lo que se te ocurra. ¿no? Y la cosa se agrava cuando además quiero lograr construir una casa concreta. Entonces, ya no solo me limito por mi personalidad, sino que me veo limitado por querer construir un sueño concreto. Y claro, bajo esta coyuntura, entonces sí, existen decisiones duales. Correctas incorrectas, buenas-malas, sencillas-complejas, etcétera, etcétera. Ahora, por suerte, podemos entender que el error está en nuestra personalidad, en darle crédito a ella. Llegados a este punto, quizá hayas comprendido toda la movida. Pero la pregunta que ha originado este capítulo, cómo tomar una decisión, sigue pululando un poco por ahí. ¿no? Y sigue pululando porque desapegarse de la idea que nos ha causado este error necesita un trabajo. Es un proceso. ¿no? Un proceso que necesita comprensión, aceptación y confianza. Hoy me voy a centrar más en el tema de la comprensión. Y es que lo primero que necesitamos es entender... ...que no importa cómo tomar una cesión... ...ni qué decisión tome. Haga lo que haga, la vida se impondrá. Y para ello te remito al capítulo número 6... ...que anda, no hay oído, tela... ...que se titulaba... ...No eres tú quien decide, es la vida que se impone. Ahora, imagínate por un momento... ¿no? que aplicas todos y cada uno de los consejos anteriores. Sí, sí, los de esas listas infinitas que te he dicho antes de los 10 puntos clave para tomar una buena decisión y no sé qué y no sé cuántos, bla, 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 ¿vale? Tardas, yo qué sé, imagínate que tardas dos meses en tomar una decisión, porque, yo qué sé, por lo que sea, esta vez es muy importante tomarla y tomarse el tiempo para tomar esa decisión, ¿Vale? Y ahora, más o menos, con convicción, ya has tomado tu camino, ¿ok? Es un camino alineado, como decíamos antes, con tus valores, tus objetivos, tu personalidad, tu momento de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sales y ¡pata pam, La vida te regala una enfermedad, o una rotura de pierna, o una empresa en quiebra, o una pareja que te pone los cuernos, un COVID, o yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Pero lo que sucede es que ya la tenemos liada parda. Entonces, ¿qué propones, Javi, para tomar una decisión? O sea, ya empezamos con tus movidas raras estas de que me llevas por un lado, luego me zarandeas y no sé dónde quieres llegar a parar. Vale, vayamos a por ello. Lo que te propongo es que dejes de preocuparte tanto en lo mental y, por lo tanto, en hipótesis de ciencia ficción de lo que crees que sucederá y no sé qué y no sé cuántos y vayas a ocuparte de la realidad. ¿Cómo? Pues tomando la única decisión que puedes tomar verdaderamente. Entregarte a fondo, honrar tus sensaciones internas, aceptando lo que sucede y volviéndote indomable e impasible. Vamos a por ello. Entregarte a fondo. Entregarte a fondo quiere decir que no te guardas nada en la reserva por si luego sucede un no sé qué, qué qué sé yo. ¿Vale? Lo que venga luego ya lo abordaré luego. Ahora vamos a muerte con lo que hay. Como los niños. Si corro, corro hasta fundirme. Si grito, grito con toda mi fuerza. Si río, contagio todo el mundo a mi alrededor. Si quiero a alguien, me entrego absolutamente. Sin reservas. Como la película. Aunque bueno, en la película no va tanto de, de estos temas, ¿no? Pero bueno, sin reservas. Vayamos ahora al segundo, digamos, punto clave actitudinal, que sería honrar tus sensaciones internas. Esto requiere un trabajo intenso en recuperar tu sensibilidad interior. Y confieso que esto es la parte que a mí, pues quizá, me está costando más de llevar, ¿vale? Porque, bueno, tengo la sensación de que nunca me he sentido especialmente habilidoso en identificar mis sensaciones y mucho menos discernir si son auténticas o fruto de mi personalidad. Y la verdad es que en estas movidas voy ahora trabajando y reaprendiendo eh, pues todo lo que me he ido desconectando durante todos los años, ¿no? Pero bueno, es esta parte de, oye, detectar, tener una cierta sensibilidad en detectar cuáles son mmm, esas sensaciones y, y por dónde digamos, vibro alto, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, y honrar estas sensaciones. Honrar estas sensaciones quiere decir que actúo en consecuencia a mis sensaciones, ¿vale? En fin, pasamos a la parte actitudinal número 3, ¿vale?, aceptar lo que sucede. A ver, habiendo entendido todo lo que he expuesto en este capítulo, yo creo que no hay mucho más que añadir. Lo que quiere decir es que cuando hay algo que sucede que me molesta o no es lo que yo esperaba... Pues reconocer que el problema no está en el suceso en sí, sino en lo que yo esperaba de él, ¿vale? Aprovechar el acontecimiento para desmontar un poquito más el modelo que compré y que me lleva recurrentemente a la indecisión. Si tienes dudas al respecto de esto, pues me preguntas, ¿vale? Proyectoikigai.com preguntas. Vamos al cuarto punto, que es volverme indomable. Esto quiere decir que no cedo ni un milímetro en expresar mi autenticidad. Yo creo que se resume bastante en la frase que puse en mi Instagram, en arroba proyecto-ikigai, ¿vale? Que dice algo así: no negocies tu autenticidad a cambio de una mirada de aprobación. Por nadie. Nadie es nadie. Ni tus padres, ni tu pareja. Ni tu ego, ni tu jefe, ni tus compañeros de trabajo, ni la tía o el tío que te mole. Nadie. Nadie es nadie. Vuélvete indomable. No cedas ni un milímetro en expresar tu autenticidad. Y así pasamos al último punto, que sería volverme impasible, imperturbable. Esto no significa ser indiferente o pasota aunque la raíz sugiera un poco que sí que tiene que ver, pero no, ¿vale? Ser impasible quiere decir que no me dejo llevar por las emociones que se me despiertan ante un suceso concreto, sino que veo una emoción como un indicativo que me avisa de un pensamiento condicionado al que le puedo echar un vistazo sin engancharme a él, ¿vale? O sea, las emociones necesitamos entender... ...que son un hilo del que tirar para llegar al pensamiento que, digamos, las genera. Porque una emoción está promovida por un pensamiento. Y el problema, entre comillas, de los pensamientos es que son pensamientos condicionados. ¿Condicionados a qué? Condicionados a un sistema de creencias, ¿vale? Este es el, el, el juego que hay que ir, eh, ir haciendo, ¿vale? Por lo tanto... Digamos que cuando vas practicando todo este camino, ¿no?, del acompañamiento filosófico, del autoconocimiento, de la improsofía, digamos, ¿vale?, que es así como he llamado a lo que hago en Proyecto Ikigai, vas viendo que es verdad que aparecen emociones, pero no les dejas, eh, o sea, no, no, no te enganchas a ellas. Es verdad que en esta práctica, ¿no?, en la que, bueno, pues vas aprendiendo, a, a veces, pues, una emoción te arrolla, ¿vale?, pero... Cada vez ese eh, arrollarse, esa emoción que se te lleva por delante, cada vez se te lleva un poco menos. Y vas aprendiendo que, ostras, si me aparece tristeza, por ejemplo, es que pues, he proyectado la alegría en algún lugar que se ha, digamos, ha desaparecido de mi, de mi vida. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, de repente aquello que pensaba que iba a vivir a través de esa forma, esa persona, ese suceso, lo que sea, y yo había proyectado esa alegría, como ya no lo tengo, pienso que de alguna manera ya no puedo vivir la alegría. Entonces, bueno, de allí ir aprendiendo estas cosillas. En vez de empezar a hacer todo el tema de gestión de emociones... ...que si, pues mira, si me viene la tristeza... ...tengo que hacer esto, esto y esto. O si me viene la rabia... ...tengo que hacer esto y esto y esto. Vale. Yo creo que no se trata tanto de saber qué hacer con ellas... ...que puede ser más o menos útil... ...sino que para ir deshaciendo... ...o sea, que son una invitación para ir deshaciendo... ...nuestra personalidad. ¿vale? Y ese es el kit de la cuestión. ¿Quieres aprender a tomar... Decisiones, digamos, deshaz tu personalidad. Si deshaces tu personalidad, dejarás de tener que tomar decisiones. Porque, digamos, que irás a muerte con lo que venga. Y así vivirás bien tu vida. Y no habrá maneras correctas e incorrectas de si tomo este camino, viviré mejor. Uh, si temo el otro, viviré peor y no sé qué. No, simplemente lo que haya lo consagrarás, lo honrarás irás a muerte con ello, ¿no? Y así se diluye todo esta, este dolor, esta manera de, 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 de dudar ante una decisión. Bueno, 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 y hasta aquí el programa, el capítulo de hoy de Proyecto Ikigai, con el que te he trasladado todo lo que he ido aprendiendo sobre eh, la toma de decisiones y cómo es mi mirada con respecto a este, a este tema. Y es que, bueno, no lo he dicho al inicio porque tampoco saltar las alarmas, pero estoy en un momento en este caminar eh, de proyecto Ikigai en el que tengo que tomar una decisión aparentemente importante que es la de ver si continúo dedicando a full time a este proyecto o si busco otras vías de ingresos porque, bueno... Pues aún el proyecto, aunque va creciendo poquito a poquito, no acaba de volcar y mis ahorros ya se están viendo muy mermados. Y nada, es un momento, bueno, pues un, con un poco de delicadeza en el que pues, yo estoy pasando mi propio proceso, ¿no? Y por eso, pues me siento fuerte y confiado en podértelo trasladar y compartir. Así que bueno, seguirás recibiendo noticias mías, eh, lo que no sé si será pues a dedicación uh, full time al proyecto o ya en algún momento en el que pues busque, como decía, otras maneras de ingresar algo de dinero. Y nada más, si te ha gustado este programa, ¿qué puedes hacer por impulsar este proyecto? Pues básicamente compartirlo, dar las estrellitas, enviarlo por todos tus whatsapps a la gente que te quieres, a la gente que no tanto, compartirlo en Instagram etiquetándome en proyecto-ikigai bajo o bueno compartiendo sin más a todo quien se te ocurra. Muchísimas gracias por estar al otro lado y ya sabes, seguimos en la aventura de esta vida